0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. Semana nova, episódio novo. Tá começando mais um Histórias para Ouvir Lavando Louça. Mas
1: episódio de qualquer tipo de conteúdo do Terapia só começa mesmo depois
0: de uma coisinha, né, Ali? Ué, do quê? Depois que a buchinha já estiver cheia de espuma, né? <risos> Agora você trouxe verdades para esse podcast... Tem que ir para a prática, tá? Só na teoria ninguém deixa a pia brilhando, não. Exatamente. E se tem alguém que entende
1: tanto de teoria quanto de prática... Essa é a pessoa que a gente convidou para contar a história hoje.
0: A Lilian vai contar como foi a jornada para dar conta de criar dois filhos pequenos sozinha e ainda sair do telemarketing para se transformar em professora.
2: É como eu falei para vocês, o trabalho da autoestima é uma coisa que demora para a gente reconstruir, né? Então eu mesma achava que eu não era nada, achava que eu não ia conseguir nada, que eu nunca ia ter nada, que a vida ia ser sempre essa coisa de. Essa, esse deserto, eu achei que seria assim, sempre seria assim, mas a vida tá melhorando.
0: E aí, todo mundo pronto pra mais uma? Eu tô prontíssimo. Eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone, e esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça.
1: A Lília nasceu na Zona Leste de São Paulo, numa família bem humilde e cresceu também morando na cidade. Só que ainda bem novinha, ela teve a sua primeira filha em um casamento que não demorou muito para acabar. E aí, não muito tempo depois,
0: ela começou um segundo casamento. Só que aí a história se repetiu. Ela teve mais um filho e pouco tempo depois se separou. Agora, adivinha nas costas de quem ficou a criação dos dois filhos? Pois é. É exatamente essa resposta que tem tá na sua cabeça. Nessa época ela estava trabalhando como telemarketing e se mantinha a partir disso. Mas a segunda separação foi muito pesada para ela, e foi aí que ela decidiu mudar para Sorocaba com os filhos, onde a mãe dela mora.
2: E aí me mudei para cá. Sem emprego, sem dinheiro, só com meus dois filhos e com esperança assim, que as coisas talvez melhorassem em algum momento, né? aqui pelo menos eu sairia do aluguel, tem a casa aqui que é uma casa emprestada, que é essa casa que eu moro até hoje, né, mas eu tenho planos agora de me mudar daqui, agora que a situação melhorou um pouquinho, e aí me mudei pra cá, mas sem nada, e eu não tava bem psicologicamente também, né, tinha acabado de me separar, então eu entrei numa depressão terrível, assim, foram uns três anos quase, até eu conseguir me reerguer, mas no meio disso eu tinha que sustentar meus filhos, né, mas é, eu fazia o que eu podia, então Aqui, eu tentei contatos que eu tinha com amigos, né? Porque eu já tinha morado aqui no interior antes. Então, eu tinha contato de amigos que conheciam pessoas, que têm é, empresas e tudo. Consegui um emprego ali, outra aqui. Mais por indicação. Aqui, muita coisa é indicação aqui no interior de São Paulo. Como em cidades do interior normalmente é, né? Mas, assim, sempre entrava no empecilho de é, é, os meus filhos. Porque como eu só eu cuido deles, então era sempre se meus filhos ficarem doentes ou se meus filhos precisarem de ajuda. Eu nunca tinha muito respaldo de empresas, assim. E acabava não ficando muito tempo em empregos por conta disso. Era essa justificativa que eles me davam, entendeu? Então eu acabei migrando pra informalidade, que é os, os freelancers, né? Que o pessoal chama de freelancer. Eu dia na minha época, chamava de bico. <risos> e aí eu, eu acabei fazendo tudo quanto é coisa. Porque uma coisa vai chamando a outra, sabe? E aí eu fiz faxina pós-obra, eu fiz, que é um pouquinho pesado, eu fiz faxina é, na casa das pessoas, fiz festa infantil, aquele de pintar o rostinho das crianças, fazer o balãozinho, passava roupa na casa de um, do pai de uma amiga minha, mas aí eu fui fazendo tudo que me aparecia, eu pegava. Fazia também esse do farol, de entregar é, panfleto, isso, fazia tudo isso. É, para ir sustentando meus filhos e não deixar faltar nada em casa. Só que, invariavelmente, é, é nada disso ser é garantido. Uma semana você consegue 3, 4 trabalhos, na outra semana não aparece nada. E, e meus filhos precisam comer todos os dias, né?
1: Essa é daquelas frases que são quase um tapa na cara da gente, né? Vamos falar a verdade. Porque parece algo tão óbvio, só que ao mesmo tempo é uma preocupação para muita gente no nosso país. Ainda mais no momento atual que vivemos, né? Com milhões de pessoas aí em situação de vulnerabilidade alimentar, passando fome, vamos falar a verdade. Enfim, a gota d'água veio para Lilian quando num dia ela teve que dividir uma única salsicha entre ela e seus dois filhos. Naquela época, eles eram bem pequenos, então não tinham a dimensão do que era aquilo.
0: Mas pra ela foi um golpe muito forte. E foi aí que ela parou pra pensar até quando ia aguentar essa rotina. Isso de vender o almoço pra pagar janta e nunca ter garantias é muito dolorido. Como a Lilian diz, você fica sempre em estado de alerta. Seu corpo nunca relaxa porque tá sempre preocupado. E a próxima refeição?
2: Alguns momentos assim foram muito difíceis, porque eu também não tava bem psicologicamente, né? Mas dentro disso eu já tava procurando atendimento. Já fui tratar uma depressão que eu tava severa. Mas eu tava é, sempre tive muita esperança assim que talvez as coisas iriam melhorar, sabe? Mas é, aqui no interior de São Paulo, não sei, é em todo lugar, sabe? Porque eu, eu por um tempo eu, eu parei de prestar mais atenção nisso. Tinha muita questão de você é mãe solteira, você é uma mãe solo. É como se isso te desvalorizasse como pessoa, sabe? Eu acredito de verdade, para minhas amigas também que criam os filhos sozinha que isso, na verdade, não é um desvalor, sabe? Não é um desmerecimento você ser mãe sozinha. É uma coisa que te valoriza, porque a gente precisa ser multitarefa. A gente precisa se organizar, a gente cuida de outras vidas sozinhas, além de cuidar da nossa também, né? Eu acho que você ser mãe sozinha é... não é bem um título, sabe? Mas é... Acaba... É trazendo valor pra você e você acaba tendo que se esforçar um pouco mais e você acaba sendo uma pessoa de mais valor do que alguém que tem uma família tradicional e tal, porque a família bem estruturada, ela facilita muitas coisas, né? Agora, a pessoa que é mãe sozinha, ela tem que aprender a ser uma estrutura sozinha.
1: É aquela velha reflexão que a gente já fez em vários episódios aqui sobre a maneira como a sociedade encara uma mãe solo. Chega a ser constrangedor a quantidade de vezes que a história se repete. Um casal se separa e a criação dos filhos fica só na mão da mãe. E aí, o que a sociedade faz? Julga a mãe que luta sozinha e praticamente esquece do pai, porque, né, é a mãe que tem que levar a culpa. Chega da raiva, porque quando a gente fala assim, parece tão óbvio que quem é a pessoa errada da história é o pai ou o cara que abandona.
0: Mas, infelizmente, não é assim que muita gente ainda vê. E se a gente ainda conta essas histórias, é porque é mais do que direito dessas mulheres serem ouvidas. De poderem, sim, serem reconhecidas pelas batalhas que venceram. Porque a Lillian é uma potência em pessoa por tudo que ela fez por ela e pelos filhos. Agora, é diferente a gente falar em reconhecer e romantizar. Se tem uma coisa que a gente não tem que fazer com esse tipo de história... Como a da Lilian... É glamorizar, né? Tipo assim... Ah, que força! É usar aqueles adjetivos que no fundo podem ser até cruéis... Tipo... Guerreira... E falar que ela é uma pessoa que correu atrás... E que mais pessoas deveriam ser assim... Blá, 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 blá... O que a gente tem que ressaltar... É que cada vez menos mulheres tenham que passar por isso sozinhas...
1: E assim... Talvez um dos principais motivos também... De histórias como essa serem importantes... É para que homens que se relacionam com mulheres, que estejam ouvindo isso, tomem a consciência de que essa é uma mudança que parte de vocês. E não estamos falando só de ser responsável na sua paternidade. Estamos falando também de tomar a frente e mudar as conversas nas rodas de amigos. De falar sobre isso entre vocês, porque talvez assim, a maneira como alguns recebem a mensagem... Comece a mudar, porque é muito mais fácil um cara ouvir o que um amigo tá sugerindo para ele do que uma mulher falando isso para ele, porque ainda a gente tem o que uma mentalidade muito machista.
0: E aí a Lilian Alice vendo sozinha, né, é, preocupada com a criação dos filhos, ela começou a pensar como seria a vida deles daqui a alguns anos. Foi aí que ela decidiu que queria fazer alguma coisa para que a vida melhorasse, tanto para ela quanto para a família.
2: Aí foi que eu pensei, pensando nessas coisas, eu falei, vou tentar fazer um curso ou alguma coisa que me dê um, um futuro. Eu sempre quis fazer faculdade, nunca parei de estudar, sempre lia muito no ônibus, no trem, em momentos que eu tinha aqui de tranquilidade, sempre, 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 sempre. sempre. Mas a minha autoestima sempre foi muito abalada por isso. Por eu ser mãe sozinha. Por eu cuidar dos meus filhos sozinha. Quando eu fazia uma entrevista de emprego, a pessoa falava... Ai, ah, mas quem que fica com seus filhos? Quem que cuida dos seus filhos? Sabe? Como se eu não, não... Eu não tivesse um valor, assim. As pessoas não me davam valor. Sabe? Quando eu tava nessa questão aí do do trabalho, que eu não sabia o que, que ia ter no futuro e tudo, né? Foi que eu fui fazer o Enem de novo, agora já adulta, já com 20 e poucos anos, já quase 30, mas aí eu fui fazer. Fiz a prova, mas assim, é, minha situação era tão precária que eu não tinha condições nem para ir fazer a prova, sabe? para pegar um ônibus e fazer a prova, não tinha. Conseguindo, não tinha como pagar alguém para ficar com meus filhos, porque sempre eu ia fazer o freelance, ele ia cobrar, sei lá, 50 reais. Eu sabia que 10, 15 reais ia ser da babá. Depende da pessoa que ia ficar com eles, mas tinha que ter esse, toda essa, essa organização pra eu conseguir. Então, se eu for fazer a prova do neném, eu não tenho não recebo nada por isso. Então, eu não tenho de onde tirar. Era essa a minha situação na época, sabe? E foi por um bom tempo, assim. E aí, eu consegui, juntei um dinheirinho, separei, peguei uns fililandos, separei um dinheirinho, consegui fazer o primeiro dia da prova, mas eram dois dias, aí no segundo dia eu não ia conseguir ir. Fiquei bem chateada, mas aí uma amiga minha veio assim, e ela tem moto, ela veio, uma amiga minha que estudou comigo no ensino médio, e ela foi, ela falou, não, eu levo você, você vai fazer essa prova, <risos> e aí é, ela me deu um pacote de bolacha, bolachinha assim, aquelas sem recheio, e uma garrafinha de água, cara, foi isso, até hoje eu lembro que isso assim, Pode não parecer nada, entendeu? Sabe, não foi nada. Mas pra alguém que não está acostumado a ser cuidado de maneira nenhuma, aquilo pra mim foi tudo, sabe? Eu falei, eu vou ter alguma coisa pra comer, não vou chegar em casa com meu estômago vazio. Minha amiga trouxe uma água e trouxe uma bolacha pra mim, cara. Todo mundo ali tinha alguma coisa pra comer, todo mundo veio, sentou e veio fazer a prova. Eu já não tinha esse... Não tinha nada, era só eu e eu, entendeu? E ela veio, essa aí é minha amiga muito, minha amiga. A Ingrid estudou comigo no ensino médio. A gente é amiga até hoje, obviamente, né?
0: Essa é daquelas pra ter sempre do lado, viu, Lilian? <risos> Agarra a Ingrid pelo braço e não deixa essa mulher embora. <risos> Mas que bom que a Lilian teve esse apoio nesse dia, porque a cabeça dela já estava cheia de preocupação. Os filhos tinham ficado em casa sozinhos, porque não tinha com quem ela deixar, e além do mais, ela não tinha nem almoçado pra eles terem o que comer. Foi só a bolachinha da Ingrid, a garrafa de água e nada mais. E aí, gente, como que alguém,
1: um ser humano, me fala que a concorrência é de igual para igual no vestibular desse? Sério. A gente poderia ficar aqui falando horas sobre isso, mas acho que vocês já entendem, né? E já sabem bem a nossa opinião sobre meritocracia. A gente nunca deixa de falar aqui que a gente é extremamente contra.
0: Maior mentira da história. Exatamente.
1: Mas assim, voltando agora para a história, a Lilian fazendo vestibular contra uma pessoa que veio de escola particular morando com os pais, roupa lavada, comida no prato, é mais ou menos Davi contra Golias, né? Citando aqui passagens bíblicas, não sei se é passagens bíblicas, agora ficou na minha cabeça. Eu Mas deve é ser não. alguma coisa de igreja, com certeza. O bom dessa comparação, ou ruim no caso, vai da sua perspectiva. É que ela já dá um spoiler do que aconteceu, né?
2: Aí fiz a prova, depois eu me inscrevi no... Saiu o resultado, me inscrevi... O resultado a gente não tem a referência exatamente, então não, a gente não sabe se foi bem, se foi mal, depende, né? Porque às vezes é extraordinariamente bem, você acha que tirou uma nota mais ou menos, você não consegue bolsa, né? Fiz, me inscrevi no ProUni, coloquei lá três opções, uma na fiscal de Pedagogia e letras na UNIP de Sorocaba de manhã e na UNISO à noite é, também letras, letras português e inglês. E aí, quando saiu o resultado, demora um pouquinho, né? Tem aquela lista de espera, aquela coisa toda. Eu achei que eu não ia conseguir nada e as três saíram pra mim, as três da UFSCar para pedagogia, da Unip Bolsa Integral e da Uniso Bolsa Integral também. Eu fiquei tão feliz que aí sabe quando você. É, realmente eu não tava esperando uma coisa dessa, e eu achei que eu não ia ter opção nenhuma, e no final das contas eu pude escolher. Foi muita emoção e eu não tinha nem com quem falar. Sabe? Como é que eu vou falar pros meus filhos a, a magnitude disso? Não tinha nem como explicar pra eles, entendeu? O que estava acontecendo, que finalmente alguma porta abriu, finalmente as coisas iam melhorar, finalmente a vida ia mudar, entendeu? Aí eu fui contar pra minha, pra minha família, minha mãe, né, que mora aqui em Sorocaba também, e a primeira, a primeira reação dela foi, mas aí o que, que você vai fazer com seus filhos? mas na época era aquela coisa, gente, eu só queria que alguém vibrasse comigo, entendeu? Que alguém viesse, e tem um amigo meu, que ele até é youtuber agora, não sei se vocês conhecem, é Lorelai Fox, é daqui de Sorocaba também, fez ensino médio comigo, é meu amigo também até hoje, e eu falei, eu sempre conversei com a mãe dele, que a mãe dele é um amor, e falei pra ela de como eu tava me sentindo, eu falei, nossa, queria tanto que alguém, uma pessoa viesse, e falasse assim, parabéns, sabe? Uma. Aí ela veio e falou comigo, ela falou assim, contei pra ela, né, o que, que aconteceu... E dos problemas que poderiam vir... Que aí eu comecei a ficar cheia de coisa... Como é que eu vou fazer faculdade? Eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro... Eu não tenho passe de ônibus, eu não tenho nada... E ela falou assim, olha... Ela ai, ela falou assim pra mim... Por áudio mesmo de WhatsApp... Ela falou assim, olha... Os problemas vão vir... Mas você não precisa pensar nesses agora... Sabe? Fica feliz, você conseguiu... A vida vai melhorar... Ela falou assim... Agradece o universo... Sabe? E ela falou assim, os problemas vão vir na hora que eles vierem. Você resolve um de cada vez.
1: Agora, Lilian, a gente vai ter que ter um pacto. Você vai ter que trazer a Lorelai pra contar a história dela aqui, porque a gente é muito fã, a gente gosta muito do conteúdo dela.
0: <risos> Convite ao vivo não se recusa, hein? <risos> Mas olha, me deu uma vontade de estar dentro dessa história ali, pra dar um abraço na Lilian quando ela recebeu a notícia, sabe? Nossa, o que eu ia elogiar e venerar, essa mulher não tá escrito. É absurdamente incrível o que ela conseguiu fazer. Passar em três faculdades, sendo uma federal, depois de tudo que ela viveu, é algo assim, para bater muita palma, aplaudir de pé. Ainda bem que ela teve outras pessoas depois que trouxeram uma palavra de alegria e de acolhimento nesse momento também.
1: E ela seguiu esse conselho que ela ouviu ao pé da letra. De pouquinho em pouquinho, espinho por espinho, a Lilian foi conquistando suas vitórias diárias. Grandes ou pequenas, não importava. Por exemplo, desde conseguir um trabalho só para poder comprar o um caderno, até usar a bicicleta da prefeitura para ir do trabalho até a faculdade. Ela foi assim incansável. Ela ainda conseguiu um estágio remunerado pelo próprio estado, e aí o dinheiro desse estágio ia todo para pagar as pessoas, né, as babás que ficavam com os filhos dela enquanto ela estava trabalhando e estudando.
2: Mas foi, sabe aquela coisa, tipo, não, agora é um sonho, entendeu? Agora é o um momento do sonho, é agora, é agora que eu vou conseguir. É minha chance, é minha oportunidade. E aí, terminei a faculdade e aí eu entrei muito feliz. Eu lembro, assim, quando eu entrei na, na escola é, como professora, foi muito, foi muito emocionante para mim, Pensar que eu pisei naquele chão... A primeira vez que eu pisei naquele chão... Como professora... Sabe? Eu não... Eu... Tudo que... Todo preconceito que eu já recebi... Ou todas as coisas que já passaram... Ficaram pra trás... Porque era... Era aquele momento... Sabe? E aí cheguei... Dei minhas primeiras aulas lá... De português e inglês... Que é o que eu dou aula agora... No final das contas... Foi tudo muito bom... Trabalhei o primeiro mês... Trabalhei bonitinho... Metadinha... Aí comecei a... Só a, no segundo mês que eu fui receber... Quando eu recebi meu primeiro olerite, que a gente recebe é online, assim, dá pra ver. Eu peguei e mostrei meu olerite pros meus dois filhos, os dois. Abri junto com eles, <risos> eu abri junto com eles e falei, olha, tudo aquilo que a gente passou, tudo aquilo que a gente passou, a distância, a, a questão de babá, porque tem muita coisa pra ser resolvida, eu falei, tudo aquilo que a gente passou, todos aqueles anos que, aqui, que vocês viram a mãe, virando madrugada, fazendo trabalho, fazendo coisa... Tudo aquilo tá deu resultado aqui, sabe? Agora a gente pode ir no mercado e comprar o que a gente quiser. <risos> louca.
1: Ai, gente, o que mais que a gente pode falar da Lilian, né? É simplesmente lindo ver a alegria que transborda nas falas dela hoje em dia. A gente não conheceu ela antes, mas emociona ouvir toda essa trajetória e ver que ela conseguiu chegar nos objetivos dela. E mais, né? E mais... Isso tá só começando, porque a Lilian é jovem e daqui para frente
0: é só para cima. <risos> é curioso como parece que a história da Lilian é uma mensagem completa pra gente, né? Além de ser um chacoalhão pra gente falar mais sobre a maneira que a nossa sociedade trata as mães, e principalmente as mães solo, é também uma história para nos lembrar o quanto a educação é libertadora. Foi através do estudo que a vida dela mudou. E agora é através do estudo que ela tenta mudar a vida de adolescentes. Só que para além da mensagem bonita, também é importante a gente perceber o que fez com que a vida dela pudesse encontrar novos caminhos.
2: O Bolsa Família foi o que me garantiu nesse entremeio aí, entre pensão de filho, entre gastar o meu dinheiro todo do estágio, que era R$ reais, para pagar a duas babás, para conseguir o passe de ônibus. O que me garantia lá para o meio, para o finalzinho do mês, conseguir comprar a minha mistura com leite para os meus filhos, foi, foi o Bolsa Família. Foi ele que me ajudou, foi ele que me salvou, sabe? Então, a gente, quando a gente está numa situação de vulnerabilidade, essas políticas públicas são as poucas coisas que salvam a gente de um, pra ter um pouquinho de dignidade e poxa as pessoas ainda usam isso pra atacar entendeu? falar que a mãe que tem que recebe bolsa família, ela vai fazer um filho atrás do outro, cara é 70 reais <risos> entendeu? é 70 reais é, tem, tem, agora piorou ainda que eles diminuíram o acesso é, mudaram o nome, continuam o mesmo projeto, mudaram o nome, diminuíram o valor cortaram gente do, do, do programa é um absurdo tão grande, mas a, 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 o Bolsa Família, o Prouni, acabou me levando pra lugares assim que eu não conseguiria chegar sozinha, sabe? E é isso, na verdade, é um, é, um, é um trampolim, porque o pessoal acha que é bengala, você vai ficar naquilo pra sempre, eu não recebo mais Bolsa Família. A partir do momento que eu entrei como professora do Estado, eles cortaram, nem se eu quisesse eu não tinha, entendeu? Mas... Poxa, nem, não preciso mais, e é muito bom falar, não recebo mais o Bolsa Família, enquanto eu precisei, eu recebi, e quem me pergunta, eu falo, enquanto eu precisava, eu recebi o Bolsa Família, e foi, me salvou em vários momentos, recebi o Bolsa Família, fui bolsista e entregado para Pro Uni, e não tenho vergonha nenhum disso, pelo, pelo contrário, enquanto eu precisei de ajuda, eu aceitei ajuda.
1: A Lili não podia terminar esse
0: episódio com fala mais certeira, né? Com certeza. Agora, quando você estiver conversando com alguém e alguém começar a falar besteira em relação a programas como Bolsa Família, ProUni, você manda esse episódio aqui a pessoa ouvir, porque, na real, eu acho que quando as pessoas é, soltam críticas que nem fazem sentido a programas como esse, na verdade, elas não estão incomodadas só com o programa, né? Elas são incomodadas com as possibilidades que essas políticas trazem, que, nesse caso, é ver a Lilian chegar onde ela chegou, né? Hoje formada, com outra estrutura de família, levando educação para outros jovens. Então, que a gente possa valorizar as políticas públicas que causam transformações reais na vida das pessoas. Lilian... A gente tá cheio de orgulho de você. Total. E a história da
1: Lília, me lembra uma história que é muito particular, que no caso é da minha mãe, né? Mãe solo criou três filhos e fez de tudo pra, pra criar três filhos sozinha. Bolsa Família foi muito importante para Principalmente na minha infância, na adolescência da minha irmã. Meus irmãos são mais velhos, né? E pra minha mãe, talvez, o ProUni, né? Ela não. Ela acabou não se formando em nenhuma faculdade. Mas essas ações afirmativas serviram pra mim, pra minha irmã sabe? Então, assim, cara, se eu tô aqui hoje apresentando um podcast junto com a Lê, é porque minha mãe batalhou muito lá atrás e a gente teve apoio de políticas públicas certeiras, né? Não essa bizarrice que fizeram com o Bolsa Família, que só vai até dezembro desse ano, por incrível que pareça, em ano de eleição. Inclusive, dona Fátima... Quando que, quando que a gente vai trazer sua mãe pra contar a história aqui? Eu já cobrei ela, eu quero Tá na muito hora, gravar. né? Pode
0: ser um podcast.
1: Eu já cobrei ela, só que ela fica se fazendo de tímida, ela não é nem um pouco tímida.
0: Então agora tá aqui o convite feito ao vivo, ó. De novo, o convite ao vivo não se recusa. Gente, comecem a cobrar a gente lá nas redes sociais, que aí eu mostro pra ela. <risos> que aí ela vai
1: se sentir pressionada a gravar, entendeu?
0: <risos> Antes de dar tchau, ou oh, não esquecer não, e a louça? Ouviu lavando louça hoje, gente? Histórias pra ouvir lavando louça.
1: É, eu amo que eu a recebo gente... direto, assim, ai, ouvi hoje o episódio e eu tava caminhando. Eu falei, e a louça? <risos> e a louça? Eu quero saber da louça, não quero saber da caminhada. Não, e a gente, <risos> eu,
0: gar, eu garanto, quando você ouve lavando louça, fica muito mais fácil de lavar louça. A gente, é, é um incentivo, é uma ajuda. Isso aqui é cientificamente provado pelas vozes da nossa cabeça. <risos> Brigadeiras à parte, muito, muito, muito obrigado pela sua companhia. É muito importante ter aqui toda semana pessoas que estão de peito aberto para conhecer mais histórias e para pensarmos juntos uma possibilidade um futuro melhor, né? Alimentar nossa esperança e batalhar para a gente viver num lugar mais justo com pessoas mais felizes. Inclusive porque esse ano é um ano
1: muito decisivo, né, gente? Mas a gente vai falando da... daqui a outubro a gente vai falando pouquinho em pouquinho, né? <risos> e, gente, quem quiser conferir mais histórias, é só procurar a gente nas redes sociais, arroba História de Terapia em todas, ou também lá
0: no nosso site, terapia.com E vem para o grupo do WhatsApp com os apoiadores mais lindos, amorosos, o grupo mais acolhedor que eu conheço, Para participar é só entrar no site, apoia.se barra de Terapia. Lá tem todas as indicações para você fazer parte do grupo e receber as histórias com antecedência. Isso. E assim... É legal você receber as histórias lá com antecedência e tudo mais,
1: mas o apoio também ajuda com que a gente continue aqui contando histórias e procurando mais histórias de mais lugares que inspirem, que nos emocionem e que tragam pautas sociais importantes. Então, é uma via de mão dupla aí, né? <risos>
0: <risos> é isso, um beijo grande e cuidem-se bem. Tchau!